0: Ukrajina vyplnila dotazník, který by se měl stát výchozím bodem pro rozhodování Evropské unie o členství Kyjeva ve svých strukturách. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dotazník předala ukrajinskému prezidentovi Volodomiru Zelenskému během své návštěvy v Kievě 8. dubna. Stojíme při vás a vašem evropském snu, řekla tehdy von der Leyenová a slíbila urychlení rozhodovacího procesu. Kiev požádal o členství v Evropské unii krátce poté, co 24. února na Ukrajinu zaútočila ruská vojska. Žádost nyní zkoumá Evropská komise. Je však třeba podotknout, že vstupní proces připojení se k bloku 27. zemí je dlouhý a komplikovaný. I kdyby Evropská komise žádost vyhodnotila pozitivně, před začátkem podrobných rozhovorů o přistoupení musí kandidátskou zemi schválit všechny členské státy. Evropská unie připravuje embargo na dovoz ropy z Ruska a Francie se snaží přesvědčit váhající země, aby jej podpořili. Vzdělil to francouzský minister financí Bruno Le Maire. Začátkem dubna Evropská unie schválila zákaz dovozu ruského uhlí, který má začít platit od srpna. Vývoz uhlí do unijních zemí představuje pro Rusko příjem 4 miliard eur ročně. V mnohem citelní by však Putinův režim zasáhlo ukončení dovozů ropy a plynu. Proti úplnému zastavení dodávek ruských fosilních paliv ale existuje v Evropské unii hlasitá opozice. Embargo prosazují hlavně po baltské země, Polsko a dalších postkomunistické státy a také Francii a Irsko. Německo, Rakousko či Maďarsko se však obávají údajně ničivých dopadů na jejich vlastní hospodářství. Dánsko chce skončit se zemním plynem do roku 2030. A to i přesto, že si takový plán žádá krátkodobé zvýšení jeho produkce. Země kromě klimatických ambic nechce být dále závislá na plynu z Ruska. Dánská vláda to v úterý oznámila na tiskové konferenci kde představila nový energetický balíček s názvem Dánsko má navíc dva. Plán počítá se zvýšení produkce zelené energie a bioplynu. Zároveň bude nutné krátce navýšit produkci zemního plynu v Severní moři, kterou chce Dánsko ukončit do roku 2050. To se ale podle premiérky nemění. Socialisté jsou ovšem ambicioznější a volají po konci plynu už v roce 2027 zatímco zelení mají obavy ze zvýšení produkce plynu v Severním moři. Evropská unie na konferenci Náš oceán na Palau obnovila své závazky týkající se mezinárodní zprávy oceánů. Představila zde seznam 44 závazků na období 2020 až 2022 ve výši téměř 1 miliardy eur a předložila přitom své největší závazky co do hodnoty, jaké kdy byly během konference Náš oceán nabídnuty. Právě tato konference představuje zásadní příležitost k tomu, aby se země na celém světě, občanská společnost i průmysl zavázely ke konkrétním a významným opatřením na ochranu oceánů. Tématem ročníku 2022 je náš oceán, naše lidé, naše prosperita. A záměrem je, aby globální partneři hledali řešení pro udržitelné řízení morských zdrojů, a zvýšení odolnosti oceánů vůči změně klimatu a ochranu jeho zdraví pro budoucí generace. Se členstvím České republiky v NATO souhlasí 78% lidí v Česku, nejvíc od roku 1994. Vzrostla rovněž podpora Evropské unie, ukázal průzkum agenturistem z přelomu Března a Dubna. Třetina Čechů kvůli válce na Ukrajině považuje bezpečnostní situaci ve střední Evropě za špatnou a jen necelá desetina si myslí, že zde nehrozí žádný konflikt. Rusko je jednoznačným výnikem války na Ukrajině podle tři čtvrtin obyvatel České republiky. Silně pozitivní vztah k němu mají jen 4% lidí. Zprávy z evropských institucí Evropská komise posuzuje, zda by Evropská unie mohla do roku 2030 dosáhnout vyššího podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě energie v regionu. Nový cíl by měl být 45 místo dosavadních 40 Unie se tím snaží urychlit odklon od ruských fosilních paliv v reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Podíl 40 energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Navrhla komise už loni. V roce 2020 se obnovitelné zdroje, jako je vítr, slunce a biomasa podílely na hrubé konečné spotřebě energie v EU 22%. Tento podíl se však v jednotlivých zemích značně liší. Od více než 50% ve Švédsku po méně než 10% v Lucembursku. Nový cíl bude záviset na rozhodnutí jednotlivých zemí Evropské unie a Evropského parlamentu. Ty o něm nyní jednají v rámci rozsáhlého souboru zákonů o změně klimatu, jehož cílem je urychlit snižování emisí v Evropské unii. Komise navrhla rámec na ochranu duševního vlastnictví pro oblast řemeslných a průmyslových výrobků. Tento rámec, který je prvním svého druhu, vychází z originality a autenticity tradičních postupů z příslušných regionů. Na základě úspěchu systému zeměpisných označení vín, lihovin a zemědělských produktů chce komise návrhem nařízení umožnit výrobcům chránit řemeslné a průmyslné výrobky, spojené s jejich regionem a jejich tradiční know-how, z účinností v Evropě i mimo ní. Nařízení, které zavádí ochranu označení EU, usnadní spotřebitelům rozpoznat kvalitu takových výrobků, A činit informovanější rozhodnutí. Návrh by rovněj zajistil, aby tradiční řemesla a průmyslové výrobky získaly stejné postavení jako chráněná zeměpisná označení, která již existují v oblasti zemědělství. Zprávy z činnosti zastoupení. úterý 19. dubna se uskutečnila debata na téma zachování českého vinařského a farmářského dědictví, kterou zastoupení spolupořádalo. Vinařství je tradiční domenou jihomoravského kraje, přičemž tento sektor je ohrožen nejistým tržním prostředím a dopady klimatických změn. Hosty debaty byli pan Martin Chlad, prezident Svazu vinařů České republiky, pan Mojmír Baroň, prezident Unie enologů ČR a vedoucí ústavu vinohradnictví a vinářství Mendlovy univerzity, a také pan Lubor Lacina, profesor, ekonom a vedoucí ústavu financí Mendlové univerzity. Moderace debaty se ujela Aneta Zachová, šéf-redaktorka portálu EURAKTIV hosté diskutovali o výzvách a trendech v oblasti vinařství, o budoucnosti těchto odvětví či o možnostech, které nabízí Evropská unie. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Eurocentrem Brno. Ve středu 20. dubna se zastoupení zúčastnilo online pilotní výzvy k partnerství pro regionální inovace, kterou pořádal Evropský výbor regionů a Společné výzkumné středisko Evropské komise. Partnerství pro regionální inovace představuje doplňkový přístup, založený na pozitivních zkušenostech se strategiemi inteligentní specializace. Druhou středeční akci byla konzultace v Evropském výboru regionů na téma rámec nové městské mobility. Představeny byly postřehy a názory zástupců z oblasti dopravy a městské zprávy diskutovalo se především o potřebě lepší konektivity venkovských oblastí, zajištění bezpečnosti žen pro cesty ve veřejné dopravě a energeticky čisté přepravy. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách. www.kjmk.eu v sekci Aktuality